0: Sziasztok! A Szolárpodot
1: hallgatjátok. Azonnal kezdünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
2: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.
0: They are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. one. All
1: We got a roll from here.
0: Önök a Non-Stop Tudomány FM adását hallgatják, azonnal kapcsoljuk tudósítónkat a Mars körül keringő Frank Drake űrállomásról, egyenesen a harmadik interplanetáris Grand Prixről, de előtte hallgassuk meg a Bolygóközi Szövetség himnuszát. Figyelem, figyelem, űrhajósok, sok, figyelem, figyelem, versenyzők, versenyzők, mindenki a rajtvonalhoz, azonnal indul a harmadik bolygó közik Grand Prix. Figyelem, figyelem, versenyzők, azonnal indul a bolygó közik Grand Prix. Szeretettel köszöntök mindenkit innen a Frank Drake űrállomásról, egyenesen a marshmallow mellől. What a great time to be alive, ahogy nagyapám szokta volt mondani ugye a 2000-es évek elején, tehát most már azért igen, csak benne vagyunk a 2100-ban, ugye már a verseny zajlék zajlik. Egyébként a korábbi bejátszásunk, amit előbb hallottak, az épp a, az indulásra hívta fel a figyelmet a versenyzőknek. Idén is jelenleg négy csapat indult a versenyben, de jövőre várható, hogy az Alfa Szentauri küldöttsége is megérkezik a bolygónkhoz négy anyahajóval, hogy tárgyalásokat folytassanak a letelepedésükkel kapcsolatosan, és ugye hoznak magukkal egy verseny egy űrhajót is, úgyhogy jövőre valószínűleg már öt csapat fog indulni, de akkor beszéljünk egy kicsit a versenyzőinkről, akik jelenleg épp haladtak a Mars és a Jupiter közti fő aszteroida övön, és arra készülnek, hogy megkerüljék a Jupiter. Első helyen a mesterséges intelligenciák csapatát halad az űrhajójukkal, a második jelen pillanatban a Mars akik idén először végre saját űrhajóval indulhattak a versenyben, ugyanis fél évvel ezelőtt átadták a másod, a Tesla giga üzemét. Úgyhogy már képesek voltak előállítani a saját ürajajukat és idén azzal szálltak versenybe. Harmadik helyen nyomukban szorosan a földi csapat és negyedik helyen egy kicsit ugyan lemaradva, de még nem reménytelen a vénusziak csapata. Ugye ők, hát mivel sajnos csak a vénusz légkörében van néhány űrhajónk, ahol kutatásokat végzünk, ők a Földön gyártott űrhajóval voltak kénytelenek indulni, de semmi nem okoz ez neki problémát, szerintem Úgyhogy beszéljünk egy kicsit a versenynek abban mikéntjéről. Ugye idén egy kicsit módosultak a szabályok a tavalyhoz képest, tehát most a, a térhajtó művet csak az utolsó 50 millió kilométerre lehet bekapcsolni. Ha bárki azelőtt bekapcsolja, akkor azt azonnal kizárják a versenyből. Hát igen, sajnos egy szomorú hír is van. Ugye idén volt a hát a tizedik évfordulója annak, hogy Elon Musk eltávozott közülünk, ezért idén a tiszteletére a verseny a Marsról indult, ezért is jelentkezem minden a Frank Ray és az Alpha Centauri-atnak köszönhetően, gyakorlatilag késésmentesen tudunk kommunikálni e, e, hála nekik és a, a földi kvantumfizika e, terén elért áttöréseknek köszönhetően, gyakorlatilag késésmentesen zajlik most már a kommunikáció Uh, what a great time to be alive, ugye? Ugye mit szólnak ehhez? Uh, körülbelül 60 éve tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a Világegyetemben, azóta gyakorlatilag minden megváltozott ezen a bolygón. Sőt, itt a földi civilizációban is az emberek teljesen másképp állnak már a dolgokhoz. Egyesültek az országok, megszűntek a háborúk a földbolygón. gyakorlatilag már nem pusztítjuk sem egymást, sem pedig a planétát. De most térünk vissza a versenyhez, mert hamarosan, ahogy látom, a mesterséges intelligencia csapata feltűnik a Jupiter mellett, és, és megindulnak visszafelé, ismét át kell, hogy haladjanak a fő a övön. Reméljük, hogy nem történik baleset. Hopp-hopp, mi volt az a robbanás? Úristen, mi volt az a robbanás? Robbalás. Ja Istenem, nem tudom mi volt az a robbanás, nem tudom melyik hajó volt az, mert most már látom, mindegyik megkerült a Jupiter, Ö, Nézek, nézek a kollégáimra, mit, mit, mit mondanak a kollégák, egy kis türelmet kérek, Ö, azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia csapata volt, Ö, neki ütköztek egy asteroidának, és felrobbant az egyik hajtóművük, úgyhogy ők Kénytelenek feladni a versenyt, de de azt mondják, hogy nem, nincs semmi baj. Tehát igen, igen, követik nyomon egyébként a csapatrádiót. Ha minden igaz, akkor be tudjuk játszani, hogy mit beszélnek éppen a, a, a messzeséges intelligenciák. Igen, amint hallották, hát nem, nem túl elégedett a... A mesterséges Intelligenciák versenyzője, de ennek köszönhetően, hogy a marsiak az éretöltek nyomukban, egyenesen a földiek, és, és kezdik behozni a lemaradást a Vénusiak is. Hú, micsoda izgalmas verseny lesz! Van még 150 millió kilométer a versenyből, Nagyon vajon mik, mikor fogják bekapcsolni a térhajtóművet? Úristen úristen, remélem, hogy sikerülni fog. A marsiak az élen, marsiak az élen, nyomokban a földiek! Hop, Eltűntek a földiek! hova tűntek a földiek? Úr valószínű, hogy bekapcsolták a térhajtóművet, nem látom őket sehol, és most a marsiak is eltűntek. Ó, vírusziak eltűntek, ó, most az összes, mint a három űrhajó eltűnt, nem látunk semmit, nem látunk semmit, úristen ki fog előbb a célvonalba érni. és az első a földi űrhajó. Második a Mars, harmadik a Vénusz, de nem csak nézek itt a kollégákra, mi van? Mi van? Már ö, valami olyan információ van, hogy a, ó, a, a földiek ideje előtt idő előtt kapcsolták be a térhajtóművet, kizárták őket a versenyből. Úgyhogy idején első a Marsi csapat, második pedig a Vénusz. A mesterséges intelligenciák sajnos kiestek, de ö, ahogy látom épségben vannak, vissza tudnak jönni művel is. Hú, micsoda izgalmas verseny volt kérem, micsoda izgalmas verseny volt! Köszönöm szépen a figyelmet, a szó ismét a stúdióé, jövőre újra találkozunk, a Interplanetáris Grand Prix. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Most már visszatértünk ismét a jelen időbe. A fejembe jobban hangzott ez a verseny, mint ahogy itt most nektek sikerült rögzíteni. Remélem azért legalább egy kicsit jól szórakoztatok ezen az egészen. Gondoljatok csak bele tényleg mi lenne, ha... Ha valóban sikerülne Ilonmaszkétnak az emberes mars küldetés, ha onnantól kezdve gyakorlatilag ténylegesen marsi telepek lennének, sikerülne a bolygónak a légkörét felmelegíteni annyira, hogy csak minimális védőfelszerelés legyen szükséges ahhoz, hogy ott tartózkodhassunk. Aztán működne Stevie hawking a Breakthrough stársát, vagy a Breakthrough listening programja valamelyik a kettőből, tehát az egyik az, hogy ilyen mikro, ilyen mini űrhajókat szeretnénk küldeni a, a Proxima Centaurihoz, lehetőleg egy generációs időn belül, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi van ott a, a, a körülötte keringő bolygókon. Ugye persze én az Alpha Centaurit vettem számításba a, a fikciós történetemben, ugyanis az Alpha Centauri az egy napunkhoz hasonló csillag, bár jóval idősebb, mint a mi napunk, az életének a vége felé jár egyébként, ezért most relatív vége felé, tehát mi ebből nem fogunk észrevenni semmit se, de már ugye elkezdett felfújódni. E, és tegyük fel, hogy ha tényleg létezne ott egy civilizáció, vagy létezett ott egy civilizáció mondjuk egy, mondjuk egy föld közeli, vagy olyan bolygón, ami mondjuk olyan távolságra volt régen, a csillaghoz, a föld, akkor ugye nekik ténylegesen, tényleg át kellett volna menekülni egy másik bolygóra, esetleg mondjuk ide hozzánk, vagy ha nekik is lett volna még egy, vagy lenne még egy kőzetbolygó, kicsit távolabb, akkor lehet, hogy ők pedig oda menekültek volna, nem tudhatjuk, lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni. És ugye a másik pedig ez a Breakthrough Listening projekt, most beszálltak az Ausztrálok is egyébként, elég sok teleszkóppal figyelik, kémledik most már a, az eget, ahogy a rádióteleszkopoknak az az előnye, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal lehet megfigyeléseket végezni, és ö, a technológiai fejlettségnek köszönhetően ö, pedig már ö, gyakorlatilag több, tehát egy, egyszerre több milliárd ö, csatornán is tudnak folyamatosan megfigyeléseket végezni, és pont na, ma gondolkodtam ezen, hogyha tegyük fel, ö, tényleg sikerül a mesterséges intelligenciát valami hihetetlen mód kifejleszteni, és egy olyan algoritmus, vagy egy olyan tanulási funkciót beléjük ö, programozni, hogy képesek legyenek kiszűrni ezekből a a, ugye a csatornákó hallott jelekből mondjuk azt, ami, ami eltér a többitől, vagy ami ugye folyamatosan ismétlődő. És, 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 és mi van akkor, hogyha egyszer tényleg egy mesterséges intelligencia fogja számunkra felfedezni, kiszúrni azt, hogy hoppá, innen fogtam egy jelet, ez az. És, és maga a mesterséges intelligencia pedig majd dekódolja a számunkra érthető nyelven magát az üzenetet. Hát kíváncsi vagyok. Egyébként lehet, hogy nem kell erre sokat várni, Feles se tudja. Ugye ígértem megtek legutóbb, hogy <coughs> bocsánat, hogy utána fogok nézni, hogy azt akartam, hogy a milyen üzeneteket küldtünk mi emberek kifelé a világ űrbe a különböző teleszkopokkal, legalábbis hivatalos üzeneteket. Aztán ezt most nagyjából meg is tettem. És folytatódik majd a, a mozaik kiadónak a, az űrkutatás története című bejegyzés a második résszel. Aztán még ki tudja, lehet, hogy valami még lesz, de lehet, hogy ez a műsor most rövidebb lesz a megszokottaknál, úgyhogy uh, utána néztem. Hát ugye a Wikipédián, érdekes, hogy magyar nyelvű szócikk nincsen, csak az Arichyabói üzenetről. Uh, összesen van uh, 11 megvalósult hivatalos úgynevezett IRM vagy IRM projekt, ez ugye Interstellar Radio Message, tehát az a csillagközi rádió üzenet a világűrbe. És ugye az első ilyen üzenet, amit mi kikültünk a világűrbe azzal a céllal, hogy egy lehetséges idegen civilizáció számára tudassuk, hogy mi itt vagyunk, az az úgynevezett Morze Message, vagy Morze üzenet, amit 1962-ben végeztek el. Hát, nem küldték túl messzire az üzenetet, mert ugye a Vénusz bolygót célozták meg, és különböző szavakat küldtek el, ugye Morze kód formájában a Vénusz bolygó felé. Az egyik ilyen a Mir szó volt, ezt 1962. november 19-én küldték el, Morzekódban a Vénuszhoz, illetve 1962. november 24-én a Lenin és az SSR, vagyis, hát ahogy mi ismerjük, CCCP ö, szavakat küldték el Morzekódolásban a Vénuszhoz, ö, az F-Patoria planetary radar ö, állomásról, ami elméletileg a Krim félszigeten található. Most ö, hogy pontosan oroszokéje, vagy még az ukránokhoz tartozik, nem tudom, de arról a területről. Ez volt az első ö, hivatalos üzenet, amit mi küldtünk. Ugye aztán ö, következett az Areciboi üzenet, amiről ugye találtam ö, magyar Wikipédia szócikket. Ez viszonylag nagyjából benne van, hogy, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy egy ö, a Messier 13-as gömbhalmaz felé kültünk üzenetet 1974. november 16-án, ami sok minden tartalmazott, bináris kódban továbbítottuk ezt az üzenetet. A Messier M13-as halmaz, csillaghalmaz, az 25.000 fény fényévre található tőlünk, tehát az üzenet 25100 pontosan, legalábbis a, az adat, amit én olvastam az egyik oldalon. És hát, hogy miért is küldtük ebbe az irányba a magát az üzenetet azért, mert eszméletlenül nagy ebben a halmazban a sűrűség. A tudósok több százezer csillagot tippelnek, de vannak olyan ö, vélemények is, hogy akár milliós nagyságrendben is lehetnek ö, csillagok ebben a gömbhalmaznak, a gömbhalmazban, amelynek az átmérője 145 fényév. Tehát, hogy durván 145 fényévnyi gömbben, vagy én nem tudom, egy területe legalábbis innen nézve, akár milliónyi ö, csillag is lehet. Ö, ez nagyon érdekes, és hát hogyha ugye azért küldtük ebbe az irányban magát a, az üzenetet, az eredzsibói üzenetet, mert abban bíztunk, vagy abban bízunk még most is, hogyha majd egyszer elérkezik oda, hogy ebben a hatalmas ö, csillagsűrűségben talán, vagy biztosan akad esetleg egy, vagy olyan ö, naprendszer, amely körül olyan bolygókering, amelyen élet van, esetleg fejlett élet, és hát ugye 25 ezer év múlva, ki tudja még mi lehet addig, hogy most ők milyen szinten vannak, lehet, hogy mégis a kőbaltát használnak, de 25 ezer év múlva aztán hát, ha fejlődnek a szintre, hogy, hogyha megérkezik az üzenetünk, és tényleg valahogy valaki dekódolják, aztán miből már semmit nem fogunk megtudni, de mindegy, és ugye pont olvastam egyébként az M13-ról egy ilyen kis rövid beszámolót, hogy hogy ugye ha, ha elképzelnénk azt, hogy ott vagyunk egy földszerű bolygón, hogy akkor milyen lehet a, a csillagos ég, az éjszaka, és hát az egyes elképzelések szerint gyakorlatilag tele van az égbolt a kb. a Vénusz fényességű, vagy még annál is nagyobb fényességű ö, csillagokkal, tehát hogy azért elég világ, tehát baromira jó lehet, nem? hogy ó, milyen, milyen jó lenne, hogyha ott élnénk és ott lenne egy teleszkópunk, és ott szeretnénk megfigyelni a, a különböző csillagokat. Ez hihetetlen, baromi jó, de most tényleg pont ebbe gondoltam bele, hogy hé, ez most jutott eszembe, hogy ugye mi, mi tök közel vagyunk a napunkhoz, hát olyan erős a fénye ebből a közelségből, hogy csak védőfelszereléssel, vagy védőeszközzel, vagy különböző eszközökkel tudunk belenézni ugye a teleszkópon keresztül, <gül> viszont a a, a távoli csillagokat meg ugye minden gond nélkül meg tudjuk figyelni a, a teleszkópjainkkal, alá hogy bármiféle szűrőt kéne feltennünk. De mi van? És ott, ha ott, ott próbálsz meg éjszaka a csillagokat nézni, és mondjuk olyan közel vannak hozzád, akkor mi van ott? Éjszaka is kell szűrőt használni, hogy ne akujjál meg. Na mindegy, jó baromság, tudom. De a... visszatérve az Arice... Ariceboy, ö... Arechiboy, bocsánat Arecsibói üzenetre, Felolvasom nagyjából, hogy mit ír a Wikipédia, ez most egy felolvasás lesz. Tehát az Arrecibo-i üzenet, egy rádió üzenet, melyet 1974. november 16-án sugároztak a földről az űrbe, az Arechibói rádió teleszkóppal a Messier 13 nevű gömbhalmaz felé, amely mintegy 25.100 fényemnyire van a földtől. Az üzenet 1679 bitből állt. Csak nem 210 byte, az 1679, két prim szám, a 23 és a 73 szorzata. Az üzenet 23 oszlopba és 73 sorba van rendezve, de a másik megoldás a 73 oszlop 23 sorban, értelmetlen zajbaság. Több megoldás nem lehetséges, mivel bármilyen más formában felírva az üzenetet az utolsó sor lenne. Az egész továbbítása 1679 másodpercig tartott, csak egyszer küldték el, nem ismételték meg magát az üzenetet, és hogy mit tartalmaz a az üzenet. Több részből állt az üzenet. Az első részben a számok, a földön használt számok vannak benne egytől ig A második üzenet sorban az gyakorlatilag a DNS alkotó elemeinek a leírása szerepel, ugye, a kémiai elemek rendszámmai, a hidrogén, szén, nitrogén, oxigén és a foszfor. Aztán az har üzenet harmadik részében a DNS nukleóidjaiban található cukrok és bázisok képletei találhatók, a negyedik részben a DNS-ben lévő nukleotidok száma és a DNS-2 spirál szerkezetének ábrázolása, az ötödik részben az ember grafikus ábrázolása, egy átlagember testmagassága és a föld lakossága, a kori lakossága, a hatodik részben a Föld napránc szerének grafikája, és a hetedik részben pedig az Arecivo rádió teleszkóp grafikája, és az antenna mérete. Többet igazából el lehetne ám mondani erről az egészről, de teljesen felesleges, hogyha érdekel titeket, akkor a Wikipédián találok róla a magyar nyelvű szócikket, úgyhogy... Ö, nem lesz fele gondotok, de egyébként nem csak ilyen száraz idézőjelbe, száraz üzeneteket küldtünk ám egyébként a világűrbe, majd szerintem mindjárt itt sorra is fog kerülni. 1999-ben, illetve 2003-ban küldtük mi emberek az úgynevezett kozmikus hívást kozmikus hívás 1 és kozmikus hívás 2, ugye 1999-es 2003 a Jef Patoriai Obszervatóriumból, ami ha minden igaz, szintén a Krím félszigeten található. Ez egy 70 méter átmérőjű vagy tányér átmérőjű rádióteleszkóp, és mi is volt ennek a kozmikus hívásnak a lényege, blablabla blablabla, bla, bla, bla. bocsánat, bár egy leírtam nekem magyarul, ne haragudjatok, csak tényleg próbáltam jegyzetelni, volt az a kozmikus hívás, igen, a, ennek a lényege az volt ennek a kozmikus hívásnak, hogy különböző hozzánk, tehát a legalább a naprendszerhez közel lévő csillagok felé irányultak ezek az üzenetek, amiket küldtünk. Tehát igazából ennyi volt a lényege, hogy míg az Areciboi üzenet az jó messzire ment, maga ez a kozmikus hívás, ez a hozzánk ö, közel lévő csillagokat igyekezett, ö, igyekezett megcélozni. És akkor itt jön egy, ö, egy másik érdekes, ez a úgynevezett ö, teenage, teenage Message, ö, ö, ami ö, szintén a webpatorjai bolygóközi radarral lett elküldve, tehát a, a minden az ugyanezzel a rádióteleszkóppal küldték el az üzenetet. Ennek a lényege igazából az volt, hogy, hogy gyakorlatilag a, a 2001-ben, tehát hogy abban az időben egy ilyen internetes oldalon, illetve... A egyéb helyeken, az orosz fiatalokat próbálták meg gyakorlatilag megkérni, vagy az érdeklődésüket felkelteni ugye a világír kutatással a kapcsolatban, és ugye azt kérték, hogy küldjenek javaslatokat arra, hogy milyen üzeneteket küldjünk, hogy mi legyen benne a, a, az üzenetbe és akkor szavazás alapján Gyakorlatilag szavazás alapján döntötték el, hogy mit legyen az üzenetbe. Ezt 2001. augusztus és szeptemberek között továbbították, gyakorlatilag olyan naptípusú csillagok felé. Ö, ugye, amit itt mondtam, melyeket, ugye, ö, a, a tartalmát és a, a magát, a csillagokat is, hogy melyik csillagok felé küldjék el az üzeneteket, az orosz tinédzserek, az akkori tinédzserek választottak ki. És ez volt az első olyan ö, üzenet a világűrbe, ami gyakorlatilag zenét tartalmazott, tehát egy, ö, gyakorlatilag egy ilyen, ö, van ez a Úgynevezett ö, Teremin ö, nevű eszköz, ez a nem tudom milyen... Valami ilyesmi lehet, azt hiszem, ha jól emlékszem. Tehát egy ilyen elektronikus zenei eszköz, és egy ezzel készült ö, zeneszámot, ö, zeneszámokat sugároztak a naptípusú csillagok felé. Ö, és érdekesség egyébként, hogy hogy ugye mostanában, vagy hát akkoriban is, azt hiszem, talán ezen e, 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 a teenage message után ültek le talán a különböző kutatók, és kezdték el arról beszélgetni, hát hogy gyerekek nem lenne jó, vagy nem jó ez, hogy mi itt lövöldözünk jobbra-balra, mindenféle csillagok felé, és, és jelezzük a földönkívülének, hogy halló, itt vagyunk, hú, gyertek, itt vagyunk, szóval mert ki tudja, lehet, hogy úgy járunk, mint a az amerikai őslakosok, mikor Európából megérkeztek a, a hódítók, ö, be, bízunk benne, hogy ha nálunk fejlettebbek és már ö, fejlettebb eszközökkel rendelkeznek, akkor talán az intelligenciájuk is fejlettebb, de sose lehet tudni. Lehet, hogy mi ezt nem fogjuk megtudni, de hát ki tudja. És ö, a Teenage Message után, ugye, volt a kozmikus hívás 2, amiről már korábban beszéltem, aztán volt egy olyan, egy üzenet a földről A Message from Earth ezt a tőlünk 20 fényévnyire lévő Gliese 581 rendszerbe küldték ugye mint tudjátok a Gliese 581 csillag körül Kering az úgynevezett Gliese 581 C nevű bolygón, amelyen azt feltételezzük hogy lehetséges rajta élet hát, ha belegondoltok ugye, 20 fényévnyire van Gyakorlatilag elég havar meg fog érkezni a, az üzenet. Ez 2008. október 9-én küldték ezt az üzenetet, a Message from Earth, és akkor azt mondja, hogy szintén, szintén erről a, ezzel a teleszkóppal, amiről már korábban beszéltem, Ukrajnában, ez a 70 méter átmérőjű rádioteleszkóp, ezt nagyon szeretik használni, ezt a Jevpatoria, ef lévő teleszkópot, egyébként egy szép fénykép van fent róla, esküszöm egy ilyenhez olyan szívesen eljutnék, még nincs is, Á, tehát hihetetlen élmény lehet egyébként mondjuk, még csak, 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 csak tehát egy élőben uh, tapasztaltam, hogy, hogy hogy nézhet ki. Uh, na nem, bocsánat, en, ezen üzenet kapcsán volt az, uh, uh, igen, igen, hát 2000, 2008-ban mégis, 2015-ben kezdtek így erről beszélgetni, hogy hát nem kéne sugározni, és hogy addig nem lenne szabad üzeneteket küldeni a világűrbe, amíg, amíg hát le nem ülnek a tudós csoportok, meg stb. és meg nem beszélik, hogy, hogy mi legyen, ugye a lényeg az, hogy ez talán egy digitális üzenet volt. bocsánat, nézem a jegyzeteimet, Message from Earth, igen, tehát ha minden igaz, akkor 2029 elején ugye fog megérkezni majd a Hát alig 10 év múlva, 10 12 év múlva fog megérkezni az üzenet magához, a bolygóhoz. Jó esetben én még csak 49 éves leszek. Hát a válasz, ha visszajön, hát akkor még lehet, hogy még talán még megérem, hogy tényleg jöjjön, jöjjön vissza válasz. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy fog-e érkezni válasz. És a, a biztosan a vannak, vagy talán van idősebb hallgatóm, én, én, én annyira ezt nem tudtam de A Beatles együttesnek van egy olyan száma, hogy Across the Universe, tehát keresztül az univerzumon, és hasonló néven indítottak el egy, egy üzenetet a, a világűrbe, igazából hát csak a Polaris csillag felé, ami olyan fény, 431 fényé mire van tőlünk, és ha jól tudom, akkor ott nem, nem sejtik, vagy nem remélik, hogy hogy lenne élet, többból kifolyólag, most ebben nem mentem bele részletesen, de a lényeg az, hogy volt egy, egy Beatles hatalmas Beatles történet, kutató, illetve rajongó, egy angol humorista, aki, hogy hívják, Martin, Martin Lex, Lexo, vagy mi az isten, és az ő, ő ötlete volt az az egész, hogy gyakorlatilag a bitlistnek az Across the Universe című számát sugározzák ö, a Polaris ö, a csillag felé, és még azt javasolta, hogy amikor ezt megteszik 2008. február 4-én akkor történt ez az egész, akkor azok az emberek, akik szeretik ezt a zenét, vagy egyáltalán érdekli őket ez a dolog, akkor ugyanabban az időben amikor az üzenet ugye, megindul a Polaris felé, akkor ők is hallgassák meg magát ezt a zeneszámot. Ezt az üzenetet pedig ö, a Robledóban ez Spanyolországban van Madridhoz közel a lévő szintén 70 méter tányérát mérői rádió teleszkóppal sugározták. Az üzenetnek az apropója igazából az volt, hogy ez a, ez a teleszkóp, a rádioteleszkóp szintén része, vagy része az úgynevezett NASA Deep Space Network teleszkóp családjának, ugye mint tudjátok. A Földön elég sok országban vannak rádioteleszkopok, ugye Ausztráliában, Európában, akkor ott a Dél-Amerikai, tehát elég sok helyen vannak ő, rádioteleszkópok, ugye Ukrajnában is, és a a NASA pedig elindította ezt a Deep Space Network-öt, hogy a teleszkópok gyakorlatilag össze vannak egymással kapcsolva, ezáltal ugye elő tudják segíteni a, mondjuk az űrállomással való kapcsolattartást, illetve ugye a kutatásokat, stb. 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 És amikor 2008. február 4-én ezt a Bitly számot elkezdték sugározni a poláris felé, akkor volt ugye a, a Deep Space Network 45 éves, tehát már akkor 45 éve létezett maga ez a hálózat, illetve Magát ezt az enes számot 40 évvel ezelőtt adta ki vagy készítette el a Beatles együttes, és a NASA pedig 2008. februárjában 50. születésnapját ünnepelte, és gyakorlatilag mindenkinek a jóváhagyásával történt meg az üzenetek az elküldése. Tehát a Sir Paul McCartney, Jokono, meg az Apple Records is jóváhagyta, úgyhogy ennyi. Tehát ez volt a Cross the Universe vagy nevű üzenet lényege. Ö, aztán, mondom még, mert volt még egyébként rengeteg, tehát így a, volt egy olyan úgynevezett, hogy Hello from Earth, tehát ez a Hello from Earth, ez egy ilyen csillagközi ö, rádió üzenet volt, ö, ami érdekes, hogy ez a 70 méteres tányér átmérői rádió ez úgy látszik divat a Földön, mert egyébként szintén egy ilyen rádioteleszkóppal küldték el az üzenetet, ami felírtam magamnak, hogy hol volt ö, található, azt mondja, hogy valami Canberra Deep Space ö, ö, megfigyelő komplexumban, ez, ez viszont Ausztráliában van, ez a NASA Deep Space Network-ének a 43-as számú rádió Gyakorlatilag 25.880 üzenetet küldtek, tehát ez hihetetlen egyébként, és szintén a Gliese 581-es rendszer felé, tehát ugye küldtünk egyszer 2008-ban egy üzenetet a februárjában, nem, korábban 2008 igen, aztán 2009-ben is küldtünk a Gliese 581 felé üzenetet, úgyhogy akik ott élnek, azok majd örülhetnek, mert egymás után, kétszer is majd ö, érkezik hozzájuk üzenet tőlünk, aztán lehet, hogy inkább átmenekülnek egy másik bolygóra, mert tudják, hogy valójában milyen vagyunk, de ö, a lényeg az, hogy küldünk folyamatosan, hogy itt vagyunk, és megyünk hozzátok. Aztán ugye, még az első podcastekben beszéltem a a hűha jelről, ugye a wowsignal öh, Itt többet nem találtam róla a Wikipédián, de 2012-ben kutatók egy csoportja úgy döntött, hogy már pedig mi válaszolni fogunk erre a, az üzenetre, még ha nem is üzenet, de azért kipróbáljuk. És a Hipparkosz hibi 34 5 11, illetve 33277 és a 43-587-es katalógus számú csillagok felé küldtek el egy úgynevezett válaszüzenetet a, a hűha erre, és aztán következett 2013-ban ez a Úgynevezett lónszignál, erről is beszéltem, ennek, ennek gyakorlatilag végül is része voltam. Elindult a, a Youtube-on, vagy valahol nem is láttam Facebookon, a Space.com osztotta meg azt a lehetőséget, hogy, hogy elindul ez a lónszignál, és akkor Amerikából egy rádió keresztül fognak majd Kaliforniából sugározni a Gliese 526 nevű vörös törpe csillag felé, ami 17,6 fényévnyire van a Földtől, olyan üzeneteket, amelyet gyakorlatilag bárki küldhet, Tehát az volt, hogy bárki ingyenesen beírhatta a saját kis üzenetét, és akkor ezt továbbították, vagy tovább, igen, végülis a továbbítás megtörtént, csak ezt ugye azt szerették volna a, a szervezői ennek az egész Long Signal eseménynek, hogy ez aztán ne üljön le, hanem ilyen úgynevezett crowdfundingon keresztül ugye folyamatosan támogatásokat gyűjtöttek volna, és aztán folytatták volna az üzenetküldést, illetve a rádioteleszkóp hálózatnak a bővítését, de ahogy olvasom érdeklődés hiányában, sajnos elmaradt ez az egész, most próbáltam rákeresni a lon a weboldalára, már az sem él. Egyébként a. A civileknek az üzeneteit a, a Gliz 526 rendszer felé 2013. Június 17-én kezdték el sugározni, több napon keresztül ment a, az üzeneteknek a sugárzása, és egy darabig még arra is emlékszem, hogy egyébként folyamatosan nyomon követhette bárki, akinek az üzenetét elküldték, hogy milyen messze jár az üzenete a Földtől, de azt nézem, hogy végülis 17,6 fény év, még akár ezt is megérhetem, gyerekek, hogy még erre is jön válasz. És hát igen, nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, hogy most maradjunk egy csöndbe, és akkor csak füleljünk, de ha annyira nem hiszünk a földünk kívüli civilizációkba, már mint egyesek, ugye, hogy nem akarok belemenni abba, hogy mi vagyunk, ugye a bla bla bla, bla, bla hogy rajtunk kívül nincs semmi, meg minden körülöttünk forog, akkor mitől fosunk, nem? Tehát mitől félünk? Mi, mi történhet? Na, mi? Hát igen, tehát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy elég régóta, tehát gyakorlatilag a 60-as évek elejétől küldözgetünk üzeneteket a világjűrűbe, és akkor még nem említettem meg ugye a az amatőr rádió csillagászokat, hát őket ki tudja felügyelni, mármint azon kívül, hogy engedélyt kell kérniük ahhoz, hogy mondjuk üzemelhessenek, már aki kér, ki tudja, hogy egyébként hányan, hányféle üzenetet, milyen formában sugároztak a, a világűrbe egy adott csillagrendszer felé, vagy csillag felé, vagy egy gömbhalmaz felé, vagy a, a galaxisok felé, senki nem tudhatja. Ö, majd megpróbálok ennek is utánalézni, de szerintem ennek nincsen gyűjtő oldala. De ha ti ismertek valakit, aki aki már küldött a világűrbe egy üzenetet saját brádió azért írjátok már meg, vagy hogy aztán majd beszámolok róla. És akkor most szerintem meg fogjátok hallgatni, vagy együtt meghallgatjuk a mozaik kiadónak a, a, az űrkutatás történetének a második vagy az történetének a második videóját. Aztán szerintem lehet, hogy elköszönök tőletek egy, egy kedves kis zenével, vagy videóval, megköszönöm a figyelmeteket, és akkor elméletileg jövő hét hétvégén ö, majd beszélgetni fogok, lesz egy vendégem, ö, akivel elkészítjük a következő műsort. Még a témákat nem sikerült összeválogatni, úgyhogy ö, meg reméljük, hogy jó lesz. Igyekszem majd egyébként ö, tényleg folyamatosan készíteni a podcastet, meg témákat ö, Találni. Nem hagytam abba a csillagásztávcsövet mindenkinek programot, csinálom, csak most leült a dolog, én is bérből és fizetésből élek, nem várhatom el, hogy ugyanazok az emberek, akik egyszer támogattak, folyamatosan küldjenek pénzt, hiszen ők se pénzes zsákok. Egyébként van már vagy lesz vár három távcsőtubus, tényleg csak az a gond most jelenleg, hogy nincsen álvány a tubusokhoz, tehát szükségem lenne EQ 1 es ekvatoriális 1 -es mechanikára, ahhoz, hogy, hogy egyáltalán valakinek oda tudja ajándékozni a, a jelenlegi tubusokat. Igyekszem majd használtan beszerezni, vagy még feladni esetleg hirdetés, de hát ugye Magyarországon élünk, itt az emberek többsége mindenből pénzt akar csinálni, még abból is, amit már Ezer éve nem használ, és gyakorlatilag használatra számára alkalmatlan, de azért még, ó, még eladjuk egy tízesért. Ha, 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 ha. Na mindegy. Következzen az űrhajózás történetének második része. Engem megtaláltok a Facebookon, facebook.com. Akkor a számládon, ugye most valószínűleg ott hallgatjátok, vagy a most már az iTunes-on is fönt van a podcast, illetve írhattok a SolarPod2016-os esetleg Skype-on megkereshettek a SolarPod2016 felhasználónévvel. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattatok. Én akkor valószínűleg elköszönött tőletek a mai napra, további kellemes podcast hallgatást kívánok, aztán meg jövő hetet a számotokra. Remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk.
1: Az űrhajózás története, második rész. Harc ahol dért. A nyugati világ egy újabb hidegháborús csatát vesztett amikor bejelentették a szovjet Yuri Gagarin az első kozmonauta sikeres űrrepülését. Alig három hét telt el, amikor John F. Kennedy meghirdette a Hold programot. Olyan kijelentést tett, mi szerint Amerika még ebben az évtizedben embert küld a Holdra, és az űrhajósokat sikeresen vissza is juttatja a Földre. A NASA mérnökei Werner von Braun vezetésével kifejlesztették minden idők legnagyobb rakétáját, a 110 méter magas Saturn V-öst. Azóta sem építettek ennél hatalmasabbat. Miközben Amerika a holdra koncentrált, a szovjetek újabb űrrekordokat állítottak be. 1963-ban fellőtték Valentina Kereskovát, az első női űrhajóst. 1965-ben Alexei Leonov végrehajtotta az első űrsétát, aki 12 percet töltött a világűrben. Amerika 1967-re készen állt az első olyan próba repülésre, amely már legénységet is szállított. Azonban még az indítás előtt az űrhajóban tűzütött ki. három űrhajós életét vesztette. 1968 áprilisában lőtték fel a személyzet nélküli Apollo 6 űrhajót tesztelés céljából. Újabb súlyos technikai problémák merültek fel, azonban alig másfél év volt csak az évtized végéig. Ezek után még több pénzt töltek a Hold programba. Még az amerikai oldalon számos technikai hiba hátráltatta a Hold elérését, az orosz oldalon ilyenek nem történtek. Igaz? A Szovjetunióban a kilövéseket nem közvetíthették élőben, és csak a sikeres küldetésekről számolhatott be a sajtó. Annyit azonban biztosan tudunk, hogy 1966-ban landolt a Luna 9-es orosz űrszonda a hold felszínén. Mivel a Szovjetunió hold programja titokban zajlott, máig nem ismert, meddig jutottak a fejlesztésekben. 1968. február 24-én az amerikai Apollo 8 megkerülte a holdat. A három űrhajós minden eddiginél távolabb került a Földtől. Innen már csak egy lépés hiányzott a hold felszínére. 1969. július 20-a. Az űrhajózás egyik legfontosabb dátuma. Ezen a napon vetette meg az ember először a lábát egy idegen égi testen. Az Apollo 11 leszálló egységéből elsőként Neil Armstrong szállt ki, majd Buzz Aldrin követte őt. Kennedy álma megvalósult, ahogy ígérte, még az évtized vége előtt. Még a legszerényebb becslések szerint is közel egy milliárd néző kísérte figyelemmel Armstrong szállóigévé vált mondatát. Kis lépés az embernek, hatalmas lépés az emberiségnek. Az Apollo 13-asnak már nem volt ilyen szerencséje. Egy felrobbant oxigénpalack miatt az űrhajósok végül nem szállhattak le a Holdon, és az életük is egy hajszálon függött. A NASA a küldetést sikeres kudarcként könyvelte el. Ezt követően a Hold programban minden rendben zajlott. A hidegháború legnagyobb csatáját az amerikaiak megnyerték a Szovjetunióval szemben, Innentől kezdve az újabb leszállások már kisebb média visszhangot kaptak. 1972 óta senki sem járt a hold felszínén. 1975-ben lőtték fel az utolsó Saturn ötöst, öst amelynek célja már nem a holdra jutás volt. Az Apollo 18 föld pályán összekapcsolódott a szovjet felségjelzésű Soyuz 19 űrhajóval, amely jelképesen az ürverseny lezárását jelentette. Legalábbis azt hitték, ezzel vége. So, what are we really made of? Dig deep, deep inside the atom when
2: you'll find tiny particles held together, together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big, bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems It's so wonderfully different, different than anything big The world is a dynamic mess of jingling things It's hard to believe The quantum theory is so strange and bizarre Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles Nothing is certain. It's a world of probability yes. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story. All crazy things that things really are like are like Electrons act like waves, no they don't exactly They act like particles, no they don't exactly We need a theory of everything, a theory of everything Which is still just beyond our grasp still just beyond our We need a theory of everything a theory Perhaps the ultimate triumph The Ultimate Triumph of Science. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of twelve particles of matter, four forces of nature. It's made of twelve particles of matter Four forces of nature That's a wonderful and significant story Wonderful and significant story I gotta stop somewhere I'll leave you something to imagine